0: 高兴，能在这儿跟这么多年轻的朋友见面。但这事儿本身其实是难为我。一般的说，在拍电影的时候，总是要给把椅子的。今天看样子是大家坐着，我站着也好，有利于身体健康。这个见到这么多年轻的朋友高兴，而且我想到。在电视机前头，也还有很多的年轻的朋友，所以我今天站在这儿，我就想，我不能说大话、空话，更不能说假话。今天想说的，无非是我自己切切实实的一点生活体验。你们若是……认为我说了大话、空话、假话，立即制止我。谢谢大家。嗯、刚才撒贝宁谈到，我七月上演的电影叫《道士下山》。人家问我说：“是什么启发了你，让你拍这么一个故事？”我说：“《道士下山》里边王宝强演的这个道士。”在寺庙里长大的，对山下的世界一无所知，跟我十六七岁的时候一样，一脚踏入红尘，见了各种各样奇怪的人、奇怪的事儿，找不着自己。这个情形，我就想非常像今天的年轻人。今天的年轻人走出校门，和我们当年所遇到的情况其实是一样的。虽然我上过电影学院，算是大学本科，但我自己一直自嘲说我的真正文化水平不过是初中一年级而已，跟你们是不能比的。我先说说我自己，我是出生长大在北京的，在家里算是一个知识分子家庭吧。我父亲也是一个电影导演，那个时候北京没有雾霾。啊、嗯，说晒蓝天，不用你晒，天天都是蓝天，阳光灿烂。所以对我而言，童年的回忆特别明媚。可是突然之间，我才上了北京四中没多长时间，一年，就有一个事儿发生了，那就是文化大革命。这文化大革命一下子把所有人的生活都改变了，包括我本人在内。我十六七岁就去了云南，当了知青。<笑>交手的价值都不太一样了，<笑>马上信心就回到了我的身上
1: 。当然，最近道士下山。引发了江湖上的一些震荡。嗯，但是您有足够的信心能够用这部作品和现在的年轻人对话吗
0: ？呃，是这样的，因为我自己的孩子比在座的这些年轻人还要更小一点。现在他们肯定已经看过了，嗯，样片了吧？嗯、看过。喜欢吗？<笑>问题在于。我说他们喜欢公信力不够啊，最好把他们也请来。但是今天他们肯定不在这儿，啊，
1: 在这你也给送走吧？现在呃，不是，赶紧赶紧送走，快！
0: 主要原因不是这个，是因为如果我的孩子出现在这儿的话，呃，真的会引起尖叫的，太帅了，
1: 半个脸都气成这样
0: ，对。<哇>那个他十五岁，身高一公尺八十八。不说
1: 身高了，好吧，都好了。我我我也不问您的
0: 儿子喜不喜欢这个电影了，这这事儿咱们就翻过去了，对，翻过去，<笑>了，翻篇了。但我我我问您，您有把握跟现场的这些九零后沟通吗？他们正是我今天想对话的那一代人
1: 。所以接下来我们,想把我们说说看，对，我们把这个讲台交给陈凯歌导演，有请凯歌导演。
0: 开讲，高兴能在这儿跟这么多年轻的朋友见面。但这事儿本身其实是难为我。一般的说，在拍电影的时候，总是要给把椅子的。今天看样子是大家坐着，我站着也好，有利于身体健康。这个见到这么多年轻的朋友高兴，而且我想到，在电视机前头也还有很多的年轻的朋友，所以我今天站在这儿，我就想，我不能说大话、空话，更不能说假话。今天想说的，无非是。我自己切切实实的一点生活体验。你们若是认为我说了大话、空话、假话，立即制止我。谢谢大家。刚才撒贝宁谈到，我七月上演的电影叫《道士下山》，人家问我说。是什么启发了你，让你拍这么一个故事？我说，《道士下山》里边王宝强演的这个道士，在寺庙里长大的，对山下的世界一无所知，跟我十六七岁的时候一样，一脚踏入红尘，见了各种各样奇怪的人、奇怪的事儿，找不着自己。这个情形，我就想非常像今天的年轻人。今天的年轻人走出校门，和我们当年所遇到的情况其实是一样的。虽然我上过电影学院，算是大学本科，但我自己一直自嘲说我的真正文化水平不过是初中一年级而已，跟你们是不能比的。我先说说我自己，我是出生长大在北京的，在家里算是一个。知识分子家庭吧，我父亲也是一个电影导演。那个时候北京没有雾霾，啊，说晒蓝天，不用你晒，天天都是蓝天，阳光灿烂。所以对我而言，童年的回忆特别明媚。可是突然之间，我才上了北京四中没多长时间。一年，就有一个事儿发生了，那就是文化大革命。这文化大革命一下子把所有人的生活都改变了，包括我本人在内。我十六七岁，就去了云南，当了知青。我临走之前，我父亲给我买了十管巨型牙膏。大概有这么大，一个人用的话，省省可以用一年。给我买了十桶这个，其意自明啊，就是我回不来了。看了这十管牙膏，我一惊，难道我的人生就这么被决定了吗？这时候我父亲殷殷关切，又给了我一箱子书。史记啊什么的，不好意思，其实基本都让我后来卷烟给抽了。我跟你们说说我是在云南生产建设兵团，我做什么工作呢？一望无际的原始森林。我们到达的那天晚上是很奇幻的，为什么这么说呢？凡经过之处，全是萤火虫。美的不得了，心里也很高兴，说到了一个好地方。第二天早上看见的时候，面貌完全改观。发给我们的是一把砍刀。不好意思，我们所做的工作就是在原始森林里把这些树砍倒，等晒干了以后，放一把火，全部烧掉。然后再去种橡胶树，我得跟大家坦白，就是我这双手沾满了大树的鲜血。今天我心里边还感到非常的惭愧。所在的地方，今天大家说起来是一个好地方——西双版纳景洪县，但是那个时候。是一个非常封闭的地方，生活非常非常的艰难。更主要的是心情苦闷，找不到出路，回不了家。后来我就想，我把树都砍倒了，换来的是两手血泡。我看着这手上的血泡，我就告诉我自己，我说我明白了什么是生活。生活原来是用鲜花做了补丁，补好了的一件破衣服。我就干完活休息的时候，坐在原始森林的大树下边，看天看地，看树看云，看着看着眼泪就下来了，非常脆弱。可是就是在这种时候，我觉得我慢慢的长大了。过了挺长的时间，终于有机会当了兵。为什么？因为我个儿还算高，会打篮球。再后来，我终于有机会回到了北京，在工厂做了三年的工人。再后来是文化大革命结束了，但是并不是所有的人。我们这个时代的人都像我这样幸运。我还记得我的一些朋友、同学，长时间的留在了边疆，和当地的人结婚。还有另外一些，虽然是少数，在山花烂漫的田野中间，化作泥土。因为他们在各种各样的劳作中间死了，被树压倒的，被火烧着的，十七八岁的年轻生命，就在这个上山下乡的运动中间消失了。还有很多的人依次回到了大城市，北京、上海，还有很多其他的城市。可是花了很长的时间，都找不到在这个社会中间的位置。这就是我们这一代人的故事。十年的漂泊对我来说，是我人生中最艰难的十年，因为我太小了。可是又是我生活中间最为浪漫和幸福的时。为什么这么说呢？是因为你有无穷的经历，因为你很年轻，然后你隐隐约约你觉得有一个希望在你头顶不远处一直指引着你。我在这十年里头，我学会了一件事，就是你不管遇到多大难处，你要咬紧牙关，你不能抱怨，你还这世界一张笑脸。他即使他对你不公，那是你给你自己的礼物。微笑，学会笑，可能可以改变你的命运。我给大家举个小例子。我考电影学院的时候，初试被淘汰了。为什么呢？因为有一位教授问了我一个问题，说：“陈凯歌，我问你一个问题，什么是电影的节奏？”这是一个。要做很多年学问才能回答的理论问题，我很少年气盛，于是我就开始滔滔不绝。滔滔不绝，不过十几分钟之后，我就收到了不录取书，是因为后来增加了招生的名额，我才有机会进入复试。我又见到了我尊敬的这位教授，我是笑着跟他说的。我说：“老师，倘若我当时告诉你，我正是因为不懂，我无法回答你的问题，我才要来电影学院学习，是不是这样？你就不会淘汰我？”记着，我是笑着问的。老师看着我也笑了。我才有机会复试，考上了北京电影学院的导演系。我记得是三千多人争夺二十八个位置，我很荣幸，我是其中的胜出者。这时候我相信，你在那个很困难的时候所培育和磨练出来的微笑的能力。可以改变你的命运。在座，我确实看到在座的所有的人都很年轻。实际上，八零后、九零后是中国社会一个非常特殊的群体，因为计划生育，你们应该绝大多数人都是独生子女。独生子女在中国传统文化。抚育之下的家庭观礼是至高无上的，你们得到大大的恩宠，但同时你们又在英式教育的这个压力之下，要去面对极其激烈的竞争，我都感觉到。你们中间的很多人可能都没机会好好享受你们的童年，开灯关灯之间，都是在做功课，不像我们小时候，知道什么叫上房揭瓦，怎么爬树，怎么打架，在中国发生巨大改变的年代里。头。你们可能面对的所有的东西，都是物化的、现实的、实际的，所以我就觉得，也许你们是难以浪漫的一代。我特别希望，咱们聊聊，能够使你们更加相信自己。我刚才提到这个《道士下山》这电影。这王宝强演的道士，孤儿从小在道观里长大，一脚踏进红尘，遇到的第一个问题就是物质问题，没饭吃。等有饭吃了以后，这问题来了，就是他看到的这个世界和他想象的世界不是同一个事儿。究竟应该去适应这个世界呢，还是去对抗这个世界？没人能告诉他，所有的事情都得靠你们自己，靠你们自己去实践和领悟。像这个小道士一样，最终学会了八个字，叫不嗔不恨，不离不弃。不离不弃什么呢？就是不离不弃你们自己。一直的相信你们自己。我自己有个感觉啊，就是，其实我们在社会中立身，在很大程度上，要依赖我们所生活的时代。你生活在什么时代，你才有什么样的作为？也有很多。朋友跟我说：“我说陈凯歌，你再拍一另外一个《霸王别姬》。”我说：“不瞒你说，我真拍不了了。为什么？我不觉得我不能拍了，我是觉得时代不再给我这个条件。时代的力量非常之大，你几乎不是时代的对手。那是不是就意味着？”我们在时代面前，除了顺应之外，没有别的选择。其实我们小时候所受的教育，很多的都是关于疑问的教育。那当时我，如果不是有这样的时代风气，我就拍不了我的第一部电影《黄土地》。我如果没有众多的前辈对我的扶持和帮助，所谓第五代导演，没办法开启一个新的艺术运动。我们既要顺应，又要疑问，所有的进步都是从疑问开始。我是这样一个人，我希望我每一部电影我都能够当成。第一部电影来拍，谦虚谨慎，向年轻人学习，向观众学习，同时内心又要骄傲。骄傲不是自傲。骄傲的含义是，骄傲可以推得动自己，向较为理想的方向推动。骄傲是可以对自己有要求，骄傲可以不看清自己。我说的是轻重的情。鲁迅说的，他说一国有骄傲的国民，真是一国的幸福。我拿这句话和在座的所有的年轻朋友共勉。做一个骄傲的人，做骄傲的事情。谢谢大家
1: 。踏上火和金冠加多宝，欢迎收看由两台领导者金冠加多宝独家冠名播出的《中国首档电视青年公开课》开讲了、啊。谢谢大家，谢谢大家再一次用掌声感谢陈凯歌导演给我们带来的精彩开讲，谢谢。坐，大家请坐。我觉得像凯歌导演这样的艺术家、啊，就他对事物的描述都特别有画面感。尤其我听到那一段的时候，别说您了，我当时都觉得突然鼻子一酸。就您说到在年轻的时候、知青的时候插队，有时候经常坐在那儿看着蓝天白云，眼泪
0: 就下来了。找安慰呗，其实那时候还是孤独。呃，在那样的环境，因为年龄太小，所以又离家那么远，生活又那么艰苦，自己挺委屈，
1: 所以看着来。就是
0: 这个手上疼的晚上睡不着觉，就全破，全是斑斑血迹。这个林子、树林子，因为它是微风吹过的时候啊，你感觉有音乐的感觉，叫天籁。那这时候你就会有产生一种感觉，就是说，哎，有某种问题来了，就是他看到的这个世界和他想象的世界不是同一个事究竟应该去适应这个世界呢，还是去对抗这个世界？没人能告诉他，所有的事情都得靠你们自己，靠你们自己去实践和领悟。像这个小道士一样，最终学会了八个字。叫不嗔不恨，不离不弃，不离不弃什么呢？就是不离不弃你们自己，一直的相信你们自己。我自己有个感觉啊，就是其实我们在社会中立身，在很大程度上要依赖我们所生活的时代。你生活在什么时代，你才有什么样的作为？也有很多朋友跟我说：“说陈凯歌，你再拍一另外一个《霸王别姬》。”我说：“不瞒你说，我真拍不了了。为什么？我不觉得我不能拍了，我是觉得时代不再给我这个条件。”时代的力量非常之大，你几乎不是时代的对手。那是不是就意味着我们在时代面前，除了顺应之外，没有别的选择？其实我们小时候所受的教育，很多的都是关于疑问的教育。那当时我。如果不是有这样的时代风气，我就拍不了我的第一部电影《黄土地》。我如果没有众多的前辈对我的扶持和帮助，所谓第五代导演，没办法开启一个新的艺术运动。我们既要顺应，又要疑问，所有的进步都是从疑问开始。我是这样一个人，我希望我每一部电影我都能够当成第一部电影来拍，谦虚谨慎，向年轻人学习，向观众学习，同时内心又要骄傲。骄傲不是自傲，骄傲的含义是，骄傲可以推得动自己。向较为理想的方向推动。骄傲是可以对自己有要求，骄傲可以不看清自己。我说的是轻重的轻。鲁迅说的，他说一国有骄傲的国民，真是一国的幸福。我拿这句话。和在座的所有的年轻朋友共勉，做一个骄傲的人，做骄傲的事情。谢谢大家
1: 。怕上火，喝金冠加多宝。欢迎收看由凉茶领导者金冠加多宝独家冠名播出的中国首档电视青年公开课，开讲了。
0: 谢谢大家，谢
1: 谢大家再一次用掌声感谢凯歌导演给我们带来的精彩开场，谢谢。请坐，大家请坐。我觉得像凯歌导演这样的艺术家，就他对事物的描述都特别有画面感，尤其我听到那一段的时候，别说您了，我当时都觉得突然鼻子一酸。就您说到在年轻的时候、知青的时候插队。有时候经常坐在那儿看着蓝天白云，眼泪就下来了，找安慰呗。其实那时候还是孤独
0: ，呃，在那样的环境，因为年龄太小，所以就离家那么远，生活又那么艰苦，自己挺委屈，所以看着蓝天白云。就是这个手上疼的晚上睡不着觉，就全破全是斑斑血迹，这个林子树林子。因为它是微风吹过的时候啊，你感觉有音乐的感觉，叫天籁。那这时候你就会有产生一种感觉，就是说，哎，有某种生命在安慰我，一切都会好，你就受不了了
1: 。还有一个画面给我特别深的印象，就是父亲在您离家的时候，十桶大牙膏。现在我们觉得好笑，但你真正仔细一想，它象征着。父母在那个时候只能给你的最大的帮助，是这样。十桶牙膏，走吧。这一代年轻人啊，擅长解构很多东西，比如刚才我说到的食管牙膏，那么震撼我心灵的画面，我看到这个问题之后，我当时就崩溃了。请问那牙膏您什么时候用完的？这还不是最让我惊讶的，最让我惊讶的是，您一共为他们配了多少
0: 把牙刷？好玩吗？你、就是年轻人。呃，其实说白了啊，这要是真想就事论事的说，嗯，我就到那儿，我就把这牙膏给分了，因为我不接受这种事实，我十年回不了家。说您曾经说过，当你自以为对这
1: 个世界很重要的时候，这个世界才刚刚准备原谅你的幼稚。这句话说的特别好，这位观众说。您能说一件您最幼稚的事儿，让我们开心一下吗
2: ？
0: 当时就是说，因为十二三岁的时候啊，特别饶舌，看见什么都想说，而且自以为特别重要。啊，这个，呃，义正辞严地跟大人去辩论，关于一件事情的正确与否。所有的大人都看着我微笑，这微笑把我给笑毛了。我这时候才意识到，可能我说的是不对的。所以要记住，微笑也是利器
1: 。那今天呢？此刻呢？与那个年纪相比，您对这个世界的重要性
0: 增加了如果在我面前站着一个我当时那样年龄的小孩子，我决定不对他微笑。刚才我肯定了微笑的正面功能，嗯，但是我也要说，微笑也可能伤害一个孩子的自尊心吧。听完了凯歌导演的回答以后，我们的感受就是，那我们到底应该怎么做呢？呃，一定要跟他说，你不对，我对，然后听他说，是我对你不对，你最好还是跟他争论。还
1: 有第三个问题，我本来想问，后来我想了半天，我怕您的底线承受不了这个问题
0: 。别吓唬。我没那么容易被吓着。好，既然您这么说，<笑>就年轻人现在有句话特别流行，就他
1: 问哪，他问哪，叫不作死就不会死。<笑>他问他说：“您觉得您的电影离不作死就不
0: 会死还有多远？”拍电影的事儿，还是得有点作死的精神。光想着不会死倒是没死，对，但是一点都不作就没劲了。是吧？唐博是学什么的
3: ？电影学博士。嗯
0: 、凯歌导演
1: 的作品你熟悉吗
3: ？我熟啊，我们拉片子都总是拉凯歌导演的作品
1: 。如果让你用三个词评价你眼中的凯歌导演，你会给哪三个词
3: ？嗯，精英，还有。呃，不是，别
0: 说精英，我还以为您以为第二个字是用麻。不不不，我不是，您接的也太……我我不我不我不敢承认的。没事，先听他说完。嗯，曾经
3: 曾经，我觉得您的作品相当精英，因为您背景嘛
1: 。是引领的，带有引领性的
3: 第二个，我觉得是呃，很注重形式感。嗯。尤其是因为，说实话，导演，我真的很喜欢您早期的作品。啊，不好意思。没关有质感。还有就是，我觉得您很诗意。失忆。嗯，呃，如果再加一个就是悬，因为我很多老师告诉我很多关于您在片场的八卦，说您拍《黄土地》的时候有一场戏是翠巧要远远地走过来，然后您当时这么给给演员讲戏的，您说你得走啊，你得把中华民族五千年的文明和苦难走出来。还有类似跟演员说你要用一分的力气演出十分的霸气，<哇>这都是我从不同的老师那儿听到的。
0: <哇><对>您是这么要求演员的？这个呢，我自己觉得，在那个特定的时代，朋友们、同事在一块儿这么说，也挺好玩的。被大家如此娱乐和消费，是我的荣幸。谢谢
1: 。皮耐格在小黑板上写了一个词：互相无感
2: 。对，我和您的生活其实离得很远，而且我是今天在座的青年代表里面最年轻的啊，四舍五入九五后了。过去一段时间，我把您所有的电影从第一部到最后一部全看了一遍。说实话，我们没有太深的感受。我这样说，您会心痛吗？不会
0: 。呃，我觉得你说互相无感不全面，是你对我的电影无感，不是我对你无感
2: 。对，就像。
0: 呃，你当然可以无感，啊，这个就是这个今天这个时代，啊，如果你告诉我说陈凯歌我对你拍的电影无感，我于是就很不开心，那我也太没风度了。那您刚刚说了，每一部电影您
2: 都是当做第一部来拍，那包括最新要上这个《道士下山》。可是您刚回避了一个问题，就是小萨哥刚问了，嗯，您的孩子也是作为九零后，他不是九零后，他是零零后啊，零零、哦、后这也算比你比你更为年轻，就是算作年轻人的话，他到底喜不喜欢您的《道士下山》这个问题？喜欢，他是喜欢的，可是不管是喜欢你还是讨厌你，都说明在乎你，但是最怕的就是不在乎，嗯，所以说我今天来之前，我专门找了一批和我同龄的九零后的人。我想谈，就是问了一下他们对您的看法。中国导演也就这一波年轻，我徐峥还蛮喜欢的。周克
1: 、李玉还可以，周星驰算过，王小帅的。宁
2: 浩吧，姜文吧，赵薇吧，冯小刚吧，冯小刚，冯小刚喜欢陈凯歌，大气，最喜欢的，为哈哈哈哈哈，贾樟柯。你们知道陈凯歌导演吗？陈二十是谁？陈凯歌导演。那个，他的妻子，陈红是我父亲很喜欢的一个，一个一个一个演员。尽尽可能还原历史，做事很认真，这一点就比很多导演要强很多。这样，他其实原来其实算是神台上的导演之一，但他勇于尝试。<笑>看完陈凯歌的《无极》之后，觉得他的三维做的实在太烂了，然后我就想要，那什么
1: ，振兴中
2: 国的 CG 业吧。哦，我随机做的很好，陈凯歌导演，你以后有片子就找我啊。最期待他拍什么样的片子？拍点我能看的看的片子好。就什么复仇者啊，像拍这种之类的。你
3: 搞笑
2: 。拍一些动漫真人版的电影，类似于《海贼王》这种，《火影》。啊，我希望他能像顾长卫一样，因为威爱拍的就是你像顾长卫这个年纪导演拍是一部非常贴近现在年轻人风格的电影。<笑>我好像说错什么了，突然下雨了。
1: 哈哈哈哈那个，转告这些小伙伴们，不作死就不会死
2: 。对于您喜欢您和讨厌您这样的说法，您会不会特别在意？毕竟他们就是您下一部电影的主要的收视人群啊
0: ，那岂不就更不能不高兴了吗？哈哈哈
1: 哈。您您现在也要向观众妥协了？这会儿扫描我们屏幕下方二维码参与节目互动的观众将有机会获得由凉茶领导者金冠焦炉宝为您提供的金美丽。您现在也要向观众妥协了
0: ？不是，呃，不存在妥协的问题啊，因为观众是最有发言权的，他喜欢就是喜欢，不喜欢就是不喜欢，这个都很正常。所以我从来没有这样的想法，就希望每一个人。都喜欢我的电影。从我自己的角度讲，我觉得我在电影中不说假话，这一点我觉得挺好
3: 。另外，导演，我还想接着刚才那位师弟的话，问题接着问您一下。有人说啊，这个艺术是来源于苦难。就刚才您刚刚演讲里面也说了，您经历的文革，经历那个时代，然后那个那个那种艺术才会有深度。但很多人说，现在的孩子是做不出来有真正有深度的艺术的，因为我们生活的太平顺，我们都是碎片化的信息。您认可吗？您觉得这个时代有没有什么年轻人的艺术？您是觉得还不错的，看得上眼的
0: ？这么跟你说吧，我有一朋友是一诗人，这个文革的中间，他妹妹就遇到了灾难，就去世了。说到文革的时候，我这个朋友说：“你们不要跟我说。”你们从文革中得到了东西多少东西，多少领悟，多少经验？你们最好把我妹妹还给我。那意思是什么呢？就是实际上，每一个时代都有自己的不同之处，没有哪个时代更好一点啊、嗯，你问我我会不会看得上？今天的年轻人拍的东西，我不会简单的说我无感，我一定会去认真的去看，说这里边有什么东西是能够打动我。创新的希望就在在座的各位身上
1: 。刚才听那个陈导讲过那个他那个电影《道士下山》。您在半山腰上站了很多年，不上不下。如果给您一个决定的话，您是上山呢，还是下山
0: ？那我就在那儿待着。
1: <他><笑>对，前提他为什么不上不下
0: 了？其实你说的比较客气，你实际上的意思是说你也上不去了，你也下不来了，怎么办呢？那我觉得那就在那儿待着吧。过去我们都说从哪跌倒从哪爬起来，现在是从哪跌倒
1: 在哪儿躺会儿。
2: <笑>可是您刚刚说。说到一个细节，就是您说，对待这个时代是要顺应和疑问。你看，顺应和疑问，我觉得是一个矛盾的词啊。我举个例子来说，您用看姜文导演，现场他其实拍电影，对，在我们的眼里，我觉得看起来是从来不看我们喜不喜欢，你爱喜欢不喜欢，我就拍他。结果反而这样，会有很多人会去看的电影。您再看，就比如说于正、郭敬明。很多人不喜欢，或者很多在负面批评的，但是他就知道说，嗨，我作品就拍给这群人看，我知道他们一定会买我的账，甭跟我谈理想，甭跟我谈感情。所以说，对，所以说，他们都是明白自己是要做什么，他们是要顺应，或者是说是要疑问，所以说，他们一直走得很顺，我觉得。但是我觉得您相反，如果您不这么一直这么矛盾着，您就一条道走到黑，就坚持。您的一个想法，比如说抛弃我们这一群年轻人的想法，就拍我想拍的那种电影，这样的话会不会更简单一些
0: ，或是没那么累一些？呃，其实拍电影的快乐也包含着累。如果不累，去拍一部电影，我还告诉你我不拍了。你在电影中间所得到的东西，啊。可能比你给予这部电影的更多，这是一种生活方式。作为一个电影工作者，他是需要有一些专业素养的。对，他不应该是一个门槛很低的行业。这就是我的看法。所以我能这样理解吗？就是说，您还是要继续的顺应这个时代。当一个社会。有精神方面开放的需求的时候，那个艺术作品就出来了。但是，当整个社会转向物质的时候，艺术家被商人所取代，就是必然的事儿。我们今天实际上就生活在这样一个时代，是一个物质至上的时代。但是我觉得，对于这样一个时代，我们没有任何可抱怨的。它无论如何都比我刚才谈到的，在云南丛林中间的那个艰苦，啊，要更好一点。但是我希望大家相信，时代不可选择，但你自己能做什么事情，是可以选择。的
2: 。谢谢。您这个字知道吗？多、呃
0: 。其实我跟成龙挺熟的。<笑>啊，那
2: 个。嗯、但术七的国外特效已经让我们知道，他竟然能把死人都能拍活。对，您觉得还有必要花这么多时间在演员身上，在实景身上吗
0: ？呃，如果你认为技术的发展啊可以使死人复活，因此呢，人的表演已经不那么重要了，那你已经有了结论了。就其实不太用得着问我了，啊！如果你一定要问我，我就告诉你，这是两码事儿。特技镜头不应该是一个被滥用的手段。我们今天看到中国电影市场的蓬勃发展，这肯定是一个很好的现象。但是我没有看到真正具有艺术价值的电影，就是创作者可以带着自己的真情实感，观察自己所生活的社会。给出自己关于现状的尖锐意见的影片，却只能出现在计划经济时代。这不是哪一个人的过错或哪一个人的成绩，你只能说时不我与。那么我们知道，九十年代以及八十年代的后半期，的确是中国电影在质量上的鼎盛时代。但实际上，你细看每一个人的作品。最强烈的表现出来的，不是所谓某一代的精神，而一定是他个人的精神。您觉得《道士下山》是您内心渴望看到的
1: ？您刚才说到的那种电影吗？这会儿扫描我们屏幕下方二维码，参与节目互动的观众将有机会获得由凉茶领导者金冠焦糖宝为您提
0: 供的精美礼品。我刚才说了，我拍电影拍了三十年，但不过拍了十几部而已。我没有，我不是一个高产的人。但是这三十年的时间对我来说，是创作也是学习，就是不断的接近，啊，我们生活中间的现实。啊，这个王宝强所扮演的这个人物，实际上在社会中间，一个他不熟悉的，他休息的都是世外法，都是出世法，突然到了你要学习世间法，到这个世界，你想的东西和你见到的东西根本不一样。比你想象的肮脏、龌龊的多的时候，你怎么反应？你是坚持你原来想到的、学到的那些，还是去跟你所不喜欢的东西妥协？所以我刚才说，怎么解决？谁能告诉他？没有人能告诉他，只有他自己。觉得《道士下山》是一部有这方面价值的影片，当然他也有很很高的娱乐性。<笑>
3: 像您刚才有一个事情真的很震撼我，就是在别人质疑你或者不认同你的时候，学会先微笑，用微笑的力量，然后再去反省自己。我想请问陈凯歌老师，在成长经历的时候，我们要怎么运用微笑的力量
0: ？呃，当你自己发现不是世界中心的时候，你用微笑来证明我就是世界的中心。第二个情形，你是用微笑来安慰你自己。啊！你告诉你自己，我真的是做不到。其实，在《道士下山》里头也有这样一句台词：，这个郭富城所扮演的角色是一个绝世高手，但是他平常的职业就是扫地。他问王宝强说：“你扫完了？”王宝强说：“扫不完，一辈子也扫不完。”郭富城问他说：“那还扫不扫？”王宝强回答说：“嫂，我想我也回答你了，用微笑的态度面对实际上你完不成的事儿。
2: ”谢谢
1: 。在节目即将结束的时候，我诚恳的向陈凯歌导演说，我之前在节目开场的时候说的那番话，带有一点点。调侃的意味，说自己内心一直有个演员的梦想，实际上真的有没有了，有，<笑>真的有，而且这个演员的梦想起源于我在上初中的时候，一部叫《霸王别姬》的电影，那是我在电影院里认认真真的，像一个刚懂事儿的人一样去看了一部作品。对我来讲，看电影是个玩儿的事但只有那天晚上，我记得真真切切。看完这个电影，从电影院里出来以后，在黑暗的武汉的马路上，我坐在父亲的自行车后边，一路上我们俩没说话。我就突然觉得这个世界从今天晚上开始变得不一样，了，有什么东西压在了心里。因为我看到了一个一个我在那个年纪还无法接受的故事，但是我看懂了。那里面很多东西戳中了我的心，把我戳得千疮百孔。我知道从那天晚上起，我的人生将会变得不一样。所以，感谢您在一个男孩那个年龄的时候，即将跨入成熟的时候，在他心里种下了一个向着美、向着善良、向着真正的有分量的生命去前进的种子。谢谢。您
0: 。也感谢你，感谢你面对一个已经不是男孩的人。说出了男孩一样的话，谢,谢